0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast. Einfach, glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, was ich echt wichtig finde, weil es uns komplett in den Stillstand hineinversetzen kann, wenn wir damit nicht richtig umgehen. Die Rede ist vor einer großen Angst. Angst vor einer Veränderung oder aber auch Angst davor, tatsächlich die Schritte zu tun, die du tun möchtest. Und das ist etwas, etwas ganz Spannendes, denn oftmals wird ja in der Persönlichkeitsentwicklung davon gesprochen, dass wir uns Ziele setzen müssen. Und ich habe auch schon mehrere Folgen dazu aufgenommen, wie wichtig das ist, klar zu wissen, was du willst, was dein Ziel ist und was du tun kannst. Und ich erlebe immer wieder Menschen, die glasklare Ziele haben, die genau wissen, was sie wollen, schon ganz viel an sich gemacht haben, aber trotzdem nicht ins Handeln kommen. Und warum ist das so? Warum kommen die nicht so ins Handeln? Denen fehlt ein Umgang, wie sie mit der Angst umgehen können. Was können sie also tun, um mit der Angst richtig umzugehen, mit ihr zurechtzukommen, sie nicht als etwas zu sehen, wogegen sie kämpfen müssen, was schlecht ist, sondern die Angst als eine Art Hinweisgeber zu sehen, als eine Art Partner, der einen sowieso die ganze Zeit begleitet. Denn es geht hier nicht darum, die Angst zu tilgen, also wegzumachen, wegzudenken, mit der Angst ins Gericht zu gehen und sie zu verurteilen oder schlimmer noch, dich selber zu verurteilen, weil du Angst hast, sondern die Angst ist ein ganz normales Gefühl. Die Angst ist eine ganz normale Emotion. Und sie gehört zu uns. So wie die Freude auch. So wie die Luft, die wir atmen, es ist ganz normal, dass wir Angst haben. Und zwar Angst vor Dingen, die wir nicht kennen. Weil wir sind einfach aus Urzeiten so gepolt, dass wir gerne Dinge lieben und mögen, die wir kennen. Wo wir wissen, da sind wir sicher. Da geht es uns gut, da ist es warm und mucklig und schön. Da kennen wir alles, da wissen wir genau, wie es funktioniert. Das ist auch der Grund, warum viele immer an denselben Ort in Urlaub fahren, weil sie sich dort auskennen und einfach auch wohlfühlen. Und das kann auch irgendwie schön sein, doch wenn du eine Veränderung auslösen willst, dann machst du etwas anders als das, was du bis gestern gekannt hast. Das ist nun mal so. Und jedes Mal, wenn du das tust, gibt es eine Emotion, die da heißt Angst. Angst, die aufkommt, Angst vor der ungewissen Zukunft. Und darum geht es heute in dieser Folge, dass du von mir Hinweise kriegst, quasi vier wichtige Schritte vier Säulen, wie du mit der Angst umgehen kannst, so dass sie nicht mehr dein Gegner ist, sondern dass sie dein Partner wird und dir im Idealfall sogar noch Hinweise gibt, was du tun kannst. Und darum soll es gehen. Also wann immer du etwas in deinem Leben verändern möchtest, ob das eine berufliche Veränderung ist, ob das ein neuer Wohnort, an dem du sein möchtest, ist, ob das eine, eine Veränderung, wo du sagst, ich trenne mich jetzt vielleicht von meinem Partner oder ich gehe mit den Beziehungen, die ich habe, die stelle ich mal ganz neu auf den Prüfstand. Also was auch immer du dir da, was auch immer gerade bei dir hochkommt, was eine große Veränderung ist, oftmals ja auch im Zwischenmenschlichen, also in der Beziehung zu anderen Menschen, da taucht diese Angst auf. Und das kennst du bestimmt auch, wenn sie da ist, wie oft hat sie uns schon gelähmt? Wie oft hat sie uns schon in ein Gedankenkarussell hineingeführt, aus dem wir so schnell nicht mehr rausgekommen sind? Wie oft haben wir durch die Angst vielleicht sogar auch schon Chancen verpasst, die da gewesen sind? Und wir waren einfach starr vor Angst, um jetzt mal etwas übertrieben zu sprechen und haben die Chance nicht ergriffen. Wie oft gab's das schon? Wenn ich in meinem Leben zurückgucke, das gab es schon ein paar Mal, weil ich damals auch noch nicht wusste, wie ich mit dieser Angst umzugehen habe. Und ich finde es so wichtig, gerade in der jetzigen Zeit, wo wir mehr denn je Klarheit brauchen und Entschlossenheit brauchen, jeder für sich, aber auch in dieser Gesellschaft, welche Richtung wir denn einschlagen, welche Veränderungen wir denn haben wollen, dürfen wir die Angst akzeptieren als unseren Partner. Und einer der wichtigsten Schritte, wenn du mit der Angst umgehst, das ist nämlich Schritt Nummer eins. ist die Antwort auf die Frage, warum du denn diese Veränderung für dich haben möchtest. Wenn du diese Antwort auf dieses Warum für dich hast, am besten in Form eines Bildes oder eines prägnanten Satzes oder vielleicht einer kleinen Vision, die du hast, dann kannst du daraus immer wieder deine Motivation herausziehen. Und wenn die Angst quasi anklopft und fragt, ja warum willst du das denn wirklich machen, kannst du direkt dich an deine Antwort orientieren, die du da hast. Und die ist schon mal die, die räumt schon mal 70% der Angst aus dem Weg. Wenn du eine klare Vision davon hast, warum du diese Veränderung willst. Nehmen wir mal den Beruf. Wenn du sagst, du bist im Beruf irgendwie nicht zufrieden, spürst schon seit langem, dass dich das nicht mehr erfüllt. Wenn du vielleicht spürst, okay, eigentlich bin ich ganz gut in dem, was ich tue, aber so richtig Spaß und Freude habe ich am Ende nicht. Wenn du das für dich wahrnimmst, dann darfst du für dich hier überlegen, ja, warum willst du denn diese Veränderung? Und ich meine nicht dann aufzuzählen, was alles blöd ist an der Aufgabe, die dich nicht so richtig erfüllt, sondern mal angenommen, du könntest dir deinen Traumberuf malen, kreieren, erschaffen, wie sollte er sein? Und wenn du in diesem Traumberuf bist, wie geht's dir dann? Und bei diesem, wie geht's dir dann, wie fühlt es dich an? Mal hineinzoomen, dass du das machst, was du liebend gerne den ganzen Tag machen würdest. Mal angenommen, du findest einen Beruf, der sich nicht wie Arbeit anfühlt, sondern nach Spaß, Freude und Erfüllung. Und gleichzeitig ein Beruf ist. <lacht> Kann ja sein, dass du den auch ja selber kriegst. Dann findest du da drin die Antwort deines Warums und zwar auf die Zukunft gerichtet. Das ist ganz wichtig, dass du dein Warum nicht in den schlechten Dingen findest, die dich, die dich stören. Dass du sagst, das ist doof, weil der Chef blöd ist. Das ist doof, weil, keine Ahnung, die Bezahlung doof ist. Sondern, dass du nach vorne schaust und sagst, das ist richtig genial, da blühe ich richtig drin auf, weil ich jeden Morgen aufwache und mich riesig darauf freue, das zu tun. Weil ich mich riesig darauf freue, meine Kunden zu bedienen. Weil ich mich riesig darauf freue, etwas zu erschaffen, wenn wir beispielsweise im Handwerk sind. Weil ich mich riesig darauf freue, dieses Projekt, diese Strategie, diese Innovation in diese Welt zu bringen. Dann hast du da drin dein gefühltes Warum. Und dieses gefühlte Warum, das darfst du dir immer wieder hervorholen. Das ist Säule Nummer eins. Wenn die Angst anklopft, ja warum willst du das denn tun? Das darf ruhig groß sein und es soll sich vor allem richtig gut anfühlen. Bei mir ist das ein Zeichen, wenn ich Gänsehaut kriege, bin ich auf dem richtigen Weg. Jeder hat sein eigenes Zeichen. Du musst also nicht Gänsehaut kriegen, wenn du wissen willst, wie es ist, sondern achte mal darauf, wo dein Herz aufgeht, wo du richtig Leuchten in den, in, in den Augen bekommst, wo du richtig leidenschaftlich erzählst, wo du ja, dich ewig mit beschäftigen könntest, dann ist das die Richtung, in die es geht und daraus ziehst du dein Warum, die Antwort auf dein Warum. So, Das Warum ist schon mal mächtig, doch. Ich habe ja gesagt, 70% der Angst kriegst du damit weg, aber 30% bleiben noch über. Gerade wenn es dann in die Umsetzung geht, und es zu Entscheidungen kommt, wo du sagst, jetzt verändere ich wirklich was, jetzt verändere ich wirklich meinen beruflichen Alltag, dann taucht dann doch wieder diese Angst auf, die dann fragt, ja und wie wird es dann ab morgen? Wie wird es denn dann? Was kannst du denn tun? Und da hilft es dann, dass du dir eine Strategie zurechtlegst. Eine glasklare Strategie. Und zu einer Strategie gehört es, dass du dir über drei Zeitschienen Gedanken machst, was du als nächstes tust, damit du zu der Erfüllung deines Warums kommst, damit du hin zu diesem Zielbild kommst. Und als erstes guckst du drauf, was für dich als langfristige Ziele angesetzt sind. Was soll langfristig passieren, damit äh, sich das genau in die Richtung entwickelt? Das kann ruhig ein Zeitraum von drei Jahren sein. Also drei Jahre, 36 Monate nach vorne gedacht. Was sind die Punkte, die dort zu erledigen sind? Der zweite Schritt ist, dass du mittelfristig drauf schaust. Also, was soll in den nächsten 12 bis 24 Monaten passieren? Was sind die strategischen Schritte, was sind deine Meilensteine, die zu machen sind, damit du mittelfristig genau dorthin kommst, wo du willst. Und jetzt kommt's, jetzt kommt der wichtigste Schritt. Das sind die kurzfristigen Schritte, die du tun solltest, möchtest oder auch musst. Kurzfristig heißt von morgen an bis in zwölf Monaten. Was genau tust du, Step für Step, Step für Step, um kurzfristig in die Handlung zu kommen? Das heißt, du nimmst eine Strategie und bringst sie in diese drei Zeitschrien, bis 36 Monate, dann zwölf bis 24 Monate und dann die von morgen an, bis zu den nächsten zwölf Monaten legst du für dich eine Strategie fest, was dazugehört, um dorthin zu kommen. Nehmen wir wieder ein Beispiel. Du bist in der Berufswelt und willst dich beispielsweise selbstständig machen mit einem Handwerkerunternehmen. Hast deine Leidenschaft gefunden als Bildhauer, hast das hobbymäßig immer schon gemacht und wagst jetzt quasi den nächsten Schritt. Dann musst du natürlich mit deinem jetzigen Arbeitgeber sprechen. Das ist einer der ersten Schritte, um einen Weg zu finden, wie ihr euch denn voneinander trennt, im Idealfall sogar im Guten. Und du brauchst dann natürlich kurzfristige Sachen, also du brauchst Material, damit du deine Arbeit weitermachen kannst. Du brauchst einen Ort, wo du diese Arbeit ausführen kannst. Du brauchst Werkzeug, du brauchst Lieferanten, du brauchst ein Netzwerk und du brauchst natürlich auch Kunden. Also wer kriegt davon mit, was du machst? Wie sieht dein Marketing drumherum aus, damit die Leute auch wirklich mitkriegen, was du tust? Weil es bringt dir nichts, wenn wir bei dem beruflichen Thema sind, dass du deine Erfüllung lebst und darin aufgehst und keiner weiß was davon. Wenn keiner was davon weiß, verkaufst du auch nichts und keiner hat was davon, außer, dass du dich kurzfristig erfüllt hast. Es gehört also dazu, dass du in die Sichtbarkeit gehst und den Leuten davon erzählst, was du tust. Ob du das im privaten Umfeld machst, ob du das auf Messen machst, ob du das in den sozialen Medien machst... Das entscheidest du für dich. Wichtig ist, du solltest diesen Part auch immer mit berücksichtigen, dass du darüber sprichst und ganz offen und ehrlich davon sprichst, was du tust. Und was dir dabei hilft, ist die Antwort auf dein Warum. Denn wenn du aus deinem Herzen sprichst, wenn du von deiner Leidenschaft sprichst, das, wofür du am liebsten gerne richtig viel Zeit verbringst, dann spüren das die anderen Menschen. Und dann wissen sie, das, was du da tust, ist mit ganz viel Liebe gemacht, mit ganz viel Herzblut und hat eine hohe Qualität, was daraus kommen wird. Und sie werden dich unterstützen. Deswegen ist es so wichtig, auch darüber zu sprechen. Ein ganz wesentlicher Element, den bringe ich aber in die Strategie noch mit rein, das ist, dass du auf vier Bereiche drauf schaust in der Strategie. Und zwar sind das Bereiche, wenn es ein, ein Unternehmen ist, wir nehmen wir mal den Bildhauer, wo du das alleine machst, dass du schaust, was sind deine Stärken, was kannst du besonders gut, was läuft dir echt so locker von der Hand, aber auch, was kannst du nicht gut? Was sind deine Schwächen? Was sind vielleicht Aufgaben, die du an andere delegierst oder auslagerst? Als Beispiel gibt es bei Handwerkern das ein oder andere Mal, dass die unheimliche Experten sind, wenn es darum geht, etwas Neues zu kreieren, auszubessern oder zu erschaffen, aber dass sie die Buchführung echt hassen. Und dann könnte man könntest du ja für dich darüber nachdenken, wenn du die Buchführung hast, dann lager sie doch aus an jemanden, der das gerne macht und dann hast du mehr Zeit für die Sachen, die du gerne tust. Stärken, Schwächen, das sind die ersten beiden Schritte, die du bei der Strategie mit berücksichtigen solltest. Und wo stecken die Chancen? Also wo gibt es Chancen, dass du dein Ziel, deinen Wunsch, deinen Traum erfüllst? Denk mal drüber nach. Welche Chancen hast du? Das tun wir in der Regel ganz gerne. Wie gut es laufen könnte? Doch den nächsten Blick legst du auch auf die Risiken. Was sind mögliche Risiken? Damit du von vornherein weißt, was kannst du besonders gut, was kannst du nicht gut und müsstest du auslagern. Wo stecken die Chancen, damit du dich auf die Chancen konzentrieren kannst und wo sind die Risiken. Die Risiken nimmst du, um ja mögliche Risiken abzufedern, um dir im Vorfeld schon über Hürden Gedanken zu machen. Und an der Stelle beruhigst du deine Angst. Wenn du nämlich über deine Schwächen und deine Risiken ganz offen sprichst, sie reflektierst und sie in deine Strategie mit einbaust, nimmst du der Angst die Macht. Weil dann versteht deine Angst, wenn man sie mal als Person so betrachtet, als guten Freund, der neben dir steht, dann versteht deine Angst, dass du nicht blind links auf dein Ziel zuläufst, sondern dass du dir ernsthaft Gedanken darüber machst, was kann alles gut gehen und was kann vielleicht auch nicht gut laufen. Und die Angst gibt dir dann Hinweise, worauf du achten kannst. Und das ist so ein magischer Schlüssel, dass du deine Strategie entwickelst. Damit räumst du fast alles aus der Angst aus dem Weg und kommst in die Handlung. Das ist nämlich insgesamt jetzt hier Schritt 2 von vier, wie du mit deiner Angst umgehen kannst. Schritt 3 ist, der, der macht richtig Spaß, der ist auch schön und den kannst du immer und überall einbauen. Schritt 3 ist, dass du dein Ziel, deine Vision, deinen Traum, dass du den visualisierst. Das heißt, dass du ihn dir immer wieder vor dein geistiges oder auch vor dein echtes Auge holst. In Form eines Bildes, was du gemalt oder ausgedruckt hast. In Form von Träumen, wenn du einfach mal fünf Minuten Zeit hast, eine Tasse Tee oder Kaffee trinkst und dich bewusst dort hineinzoomst, was du eigentlich haben willst. Hinein träumen und visualisieren. Lass das groß werden. Zieh deine Kraft aus diesem Zielbild und wiederhol das immer und immer wieder. Die Macht hier in der, in der Visualisierung liegt in der Wiederholung. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Jeden Tag, morgens, mittags, abends wiederholen. Und das dann richtig lange, ein Monat, zwei Monate. Dass es in deinen Alltag übergeht, dass du wann immer du etwas Ruhe hast, dass du deinen Wunsch, deinen Traum visualisierst und es dir vor das geistige Auge holst. Darüber mache ich nochmal eine separate Folge wie mächtig das ist zu visualisieren und was du damit alles erreichen kannst. Hier soll es einfach nur mal der Punkt sein. Schritt 4 ist der letzte und das ist auch einer, den viele scheuen, gerade in, unserem, in unserer deutschen Gesellschaft, das ist, den ersten Schritt zu machen, das ist, in die Umsetzung zu gehen. Du hast also für dich die Antwort auf dein Warum gefunden, das war Schritt 1. Schritt zwei ist, du hast eine klare Strategie entwickelt über eine Zeitschiene, kurz-, mittel-, langfristig und du hast geschaut, was kannst du gut, was kannst du nicht gut, wo stecken die Chancen drin, wo sind auch Risiken. Damit hast du die Angst schon mal weggebügelt. Dann visualisierst du noch jeden Tag und holst dir das vors Auge, was du erreichen willst. Und dann musst du. Und ich so betone das, du musst in die Umsetzung gehen. Am besten sofort. Den ersten Schritt sofort machen. Das ist der wichtigste und der anstrengendste Schritt. Doch wenn du ihn gemacht hast, dann bist du in Bewegung, dann ist der Stein ins Rollen gekommen. Dann wird sich alles andere neu ergeben. Die meiste Kraft müssen wir aufbringen, wenn wir einen Stein ins Rollen bringen. Rollte er erstmal. Und wir wollen ihn weiter am Rollen halten, ist der Kraftaufwand überschaubar. Das ist wie beim Flugzeug. Wenn ein Flugzeug startet, verbraucht das Flugzeug am meisten Kerosin beim Start. Wenn es erstmal fliegt, kein Problem. Du brauchst deutlich weniger Kerosin, aber beim Start brauchst du am meisten Power. Und das kriegst du hin, indem du dir deine Meilensteine nimmst und sie noch weiter runterbrichst und dir sagst, was packe ich in dieser Woche an. Was sind meine drei Schritte, die ich diese Woche angehe? Was sind meine drei Themen, die ich diese Woche angehe, um meinem Ziel näher zu kommen? Und mach es ruhig klein, damit der erste Schritt für dich so leicht wie irgend möglich wird. Wenn wir bei dem Bildhauer sind, dass du dir einen Termin bei deinem Chef holst. Oder aber, dass du dir das Werkzeug besorgst. Oder aber, dass du als dritten Schritt sagst, ich gucke schon mal, wo ich zukünftig arbeiten könnte. Also ich schaffe mir einen Raum. Ich besuche mal einen Raum und gucke mir den an. Um mal dieses Beispiel zu nehmen. Und dann legst du los. Jede Woche suchst du dir drei neue Schritte, die du auf dem Weg hin zu deinem Ziel erreichst. Und dadurch, dass du das so klein machst, auf eine Woche mit drei Schritten, kannst du sie erstmal in deinen Alltag mit einbauen, was super ist, weil du kommst du wirklich in Bewegung und hast das Gefühl, dass du das auch wirklich schaffen kannst. Und du wirst, wenn du in ein paar Wochen oder Monaten zurückschaust, schon mega stolz sein können auf das, was sich bei dir entwickelt hat. Und damit hast du den perfekten Weg gefunden, wie du mit deiner Angst vor der ungewissen Zukunft umgehen kannst. Ich wiederhole nochmal. Finde dein Warum. Die Antwort auf dein Warum und zwar auf die Zukunft gerichtet. Schritt 2. Entwickel deine ganz persönliche Strategie und sei dir bewusst, was du gut kannst, was du nicht gut kannst und bringst in eine Zeitschiene. Schritt 3. Ist, dass du das Ganze vor dein geistiges Auge immer wieder hervorholst und träumst. Und Schritt 4 ist, dass du den ersten Schritt heute machst und dabei ganz viel Freude. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast bis zum Ende anzuhören. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes und natürlich über ein Abo von dir.